0: Somos o grupo Um Diálogo por Post. Trabalhamos com mediação de conflitos e facilitação de conversa. Estamos no Instagram e no podcast para provocar e compartilhar reflexões sobre as relações humanas. Eu sou Antonieta Porto.
1: Eu sou Cíntia Branzic. Eu sou Lisete
0: Prata. Eu sou a Rita Louvro. E hoje convidamos vocês para ouvir nossa conversa sobre o que eu preciso para aceitar o ser diferente. Quando a gente fala em aceitar o diferente, eu percebo que existe uma diferença entre aceitar o diferente tentando encaixar no que eu acho que é o certo ou a forma de ser, ou a gente aceitar o diferente do jeito que o outro é e tentar conviver com isso, né? Como que a gente pode aceitar, mas entendendo que ele vai se desenvolver diferente dos meus padrões, diferente do que é considerado normal, se é que existe um normal. Como que a gente pode tentar fazer este diferente ser exatamente do jeito que ele quer ser e conviver com isso do jeito
1: que eu quero ser. Me veio na cabeça uma pergunta. O que é ser diferente? Eu vou para um lugar que é o lugar da minha infância. Eu nasci ruiva. E naquela época, não muito distante, o ser ruiva era ser muito diferente. Então, em qualquer lugar que eu me encontrava, as pessoas olhavam, as pessoas perguntavam. Minha mãe não era ruiva. Então, o que é ser diferente? É ter um cabelo diferente? É ter um óculos? O que, que, de fato, é ser diferente para todas nós?
2: Tentando responder a tua pergunta, eu acho que a gente é diferente em tantas coisas, em tantas coisas, e talvez, se a gente aceitasse que o diferente é a regra e o diferente não é a diferença talvez fosse mais fácil da gente conviver com essa diversidade toda. Né? Se a gente pensar na população brasileira, a gente vai ver uma diversidade cultural, étnica, uma composição de costumes, de gastronomia, de alimentação. Gente, São Paulo é de uma diversidade absurda. Então, a gente falar da dificuldade de aceitar o que é diferente parece uma contradição absurda. Mas essa contradição existe, a gente sabe por que vive isso, né? Eu também tive uma experiência semelhante à da Cíntia, porque sou filha de japonês com italiano, e quando chegava na escola, quando a professora fazia a chamada, era assim, nossa, mas você não tem o um sobrenome de japonês. Você é descendente de paraense? Você é descendente de índio? Então, isso sempre me colocava num lugar desconfortável no começo do ano, ao mesmo tempo, eu sinto hoje, hoje que eu estou ficando mais velha, que me conhecendo melhor, tem coisas que eu levantei como bandeira, tem coisas que eu apregoei durante muitos momentos da minha vida. E quando eu olho hoje para mim com realismo, de um jeito assim honesto, eu percebo que tem coisas que, mesmo que eu pense, mesmo que eu deseje ser, eu não sou. E tem coisas que talvez eu tenha mudado para ser um pouco menos moderna, um pouco menos aberta do que eu gostaria de ser. Mas, quando eu penso mais profundamente nisso, eu percebo que eu fiz uma nova síntese de mim mesma, onde eu sou mais verdadeira, apesar de não ser tão bacana como eu achava que eu era.
0: Eu achei que quando a Lisete fala exatamente do padrão, é isso, a gente segue padrões. E o padrão deveria ser o diferente. Então, o padrão da minha época era pessoas mais baixas, e eu era alta, então eu já era diferente. Ou o padrão hoje da nossa vida, a gente imagina assim, não, os filhos vão crescer, vão fazer faculdade, daí o filho chega para você e fala, não quero fazer faculdade. isso te tira o chão como? O que você vai ser da vida? a gente acha que é, tem que ser daquela forma. Então, eu acho que essa é a grande dificuldade, porque existem padrões que a gente coloca na nossa vida, achando que, então, todo mundo tem que encaixar daquele jeito. Então, ah, é cabelo moreno, é olho redondo, é pessoa mais baixa, ou tem que fazer a faculdade. Então, o tem que... E aí a gente não se permite ser, né? porque, na verdade, a gente até falou, né? o ser diferente ou estar diferente. Porque o ser parece que é uma coisa fechada. E quando a Lisette fala que hoje ela está se relendo, se reposicionando, a gente pode estar em constante mudança dessa forma de estar na vida. E aceitar que o outro também está nessa constante mudança de estar de forma diferente da minha. Porque somos únicos. Isso a gente já falou várias vezes. Mas, como é difícil eu aceitar e conviver, porque assim, o aceitar, até a gente fala assim: ah, ok, você quer agora não fazer faculdade, está tudo bem, mas lá no fundo você fica assim: olha, saiu uma faculdade diferente, olha, saiu um curso online. A gente fica tentando empurrar para o outro ainda a nossa forma. Então, a convivência do diferente é o respeitar que o outro está de forma diferente da minha forma de estar. Faz sentido?
3: E uma coisa, eu acho que é isso, levantar as bandeiras quando a gente é mais jovem, que a gente acredita, e que são mesmo, nossa, que bacanas, vamos incluir todo mundo, aceito tudo. Outra, conforme vão acontecendo as coisas na nossa vida, a gente dá conta dessas bandeiras que a gente levantou de acordo com o nosso mais íntimo, das circunstâncias que a gente veio. Então, a gente falou um pouquinho de é isso, da raça, das características. Tem hoje manifestações de gênero, de expressão cultural, expressão corporal dos jovens que uma geração mais moça aceita com muita facilidade. E a gente tem que fazer um exercício, um caminho aí mental. Não, não, Pera um pouquinho, deixa eu pensar. Era assim, agora está diferente. Ok, isso é diferente, mas eu me descobri mais conservadora do que eu pensava que fosse, do que eu gostaria de ser. Né? A hora que eu vejo o desenrolar da minha vida, com, agora com mais idade, eu me acho mais conservadora do que eu pensei que fosse. Por outro lado, as coisas vão acontecendo e a gente vê que a gente vai, sim, entrando coisas novas, vai aceitando e vai lidando com o novo. Mas não
1: assim bonitinho, igual eu imaginei que eu fosse resolver. Mas se a gente entende que o ser diferente ou estar diferente é o comum, por que, que a gente luta tanto contra isso? Por que, que a gente fica tão indignado ou fica tão surpreso quando a gente vê alguém tão diferente da gente, quando a
2: gente vende esse peixe para nós mesmos? Eu não diria que isso é uma regra. né? Eu acho que a dificuldade de aceitar o diferente em graus... Distintos, é real e é verdadeira. Mas eu acho que essa síntese, essa consciência mais profunda de quem sou e estou, me ajuda também a ser menos excludente. Então, eu acho que tem uma postura, por exemplo, que eu me esforço muito, que é para estar tá aberta para todas essas coisas novas e diferenciadas. Né? Por exemplo, nas várias categorias de gênero, de sexo, de escolhas, de possibilidades, de poder entender essas possibilidades e estar tá aberto para compreender a liberdade que eu sinto que as pessoas têm hoje. Agora, eu acho que está distante de mim perceber até onde vai isso, qual a implicação que isso tem, o quanto eu aceito porque são expressões de vida das pessoas, que são expressões da existência das pessoas, dos desejos, das necessidades. Agora, eu não sei como eu reagiria se isso acontecesse na minha família, assim, muito próxima. Eu acho que eu teria dificuldade e iria lutar para poder aceitar isso. Então, eu não gostaria de generalizar, porque eu acho que existem reações positivas e negativas dos lugares mais inesperados. Então, eu vou dar um exemplo de um casal de amigos que... Tem três filhos no total, não sendo todos do mesmo pai e da mesma mãe. Dois deles são homossexuais. Isso já aconteceu há muito tempo atrás, hoje todo mundo aceita, mas na época que isso se revelou, a mãe teve a maior dificuldade de aceitar, ela ficou doente. E o pai foi uma mãe. Ele acolheu, ele deu depoimento a favor, ele foi incrível.
0: Mas é interessante, Lisete, que eu acho que como o meu maior desafio é aceitar que meu filho é diferente de mim. E que ele vai ter, por mais que eu queira passar os meus valores, os valores, as condutas vão ser dele. E a gente aceitar isso e conviver com isso é o desafiante. Porque, assim, é, às vezes a gente aceita falar ok, você pode ser do jeito que você quer, você tem todo o direito, mas lá no fundo da nossa cabeça fica uma coisa assim, a gente tentando trazer ele para uma normalidade, para um padrão. Então, eu acho que é trazer isso para consciência é a gente realmente se livrar desses padrões e aceitar que tudo é diferente, o padrão é ser diferente. O mais difícil é a gente achar pessoas iguais a nós, porque a gente acha pessoas semelhantes em algumas formas de estar, mas não em todas. Né? Então, eu tenho semelhança com um num aspecto, mas em outro, não. Mas isso não muda nada da gente poder conviver.
2: Eu queria só dar um exemplo disso que a Antonieta acabou de falar, que foi uma experiência que me surpreendeu. Eu sou filha de... Minha mãe era budista, meu pai era meio católico, mas era meio não tinha religião. E eu me casei com um judeu. E a minha filha mais nova quis se converter ao judaísmo, talvez por ausência de alguma religião que a mãe pudesse oferecer. E dentro do judaísmo, como ela não era filha de mãe judia, ela teve que se converter. E essa cerimônia da conversão foi feita no, na praia. Então, ela entrava na água, tirava toda a roupa e emergia judia. E ela tinha três madrinhas judias amigas nossas. Quando eu percebi, eu estava em prantos, em prantos, chorando sem parar de sentir que minha filha estava mais distante de mim, que ela era diferente de mim numa coisa que constitui, eu acho, a identidade dela, né? aquilo que tem a ver com quem ela é. Hoje, acho que isso tudo resolveu, mas na hora foi um sentimento extremamente doloroso para mim. Eu só falei isso para ilustrar o que você disse, Antonieta.
3: Muito importante a gente reconhecer né isso dentro da gente para poder chegar, que nem a Lisete falou, numa síntese, ou talvez apaziguar aquilo dentro da gente, chegar aos termos daquilo. né Tudo bem, eu tenho mesmo isso, mas eu estou lidando, né estou lidando com isso, da forma que é possível. Aí eu estava pensando naquele livro, um livro super bonito do Andrew Salomon, que nós já conversamos algumas vezes, chamado Eu Acho Que É Longe da Árvore o nome dele do livro, eu assisti ele falando na Flip, uma vez em Paraty. Ele estudou grupos de jovens, de pessoas, de grupos peculiares, como assim os surdos, por exemplo. E aí ele desenvolveu uma ideia de que existe o pertencimento vertical, que é o que a gente traz da nossa família... Né, dos valores da nossa família e a religião pode ser vertical ou não e um pertencimento horizontal então, por exemplo, esses surdos eles não queriam estar tá inseridos na sociedade ou na maneira de ser do jeito que a gente é eles têm lá um... dentro do grupo de surdos eles vão desenvolver o que é importante para eles, de outras maneiras que a gente não chega lá e não a gente querer trazer para o nosso mundo né? tudo bem, conviver, interagir, mas eles têm lá uma identidade horizontal de um grupo que os outras pessoas da família, se não forem surdas, não fazem parte. Então, acho que é um pouco parecido isso que a Lisete falou, sentiu assim, a, a filha mais distante, mas é, talvez ela estava procurando, ou nesse caso é a família, do mesmo jeito, né? porque é a religião do pai. Mas, enfim, tem um pertencimento horizontal também, que é o grupo de onde as pessoas se identificam e não necessariamente dos valores que vieram da família.
0: Isso não significa que não possa conviver, que vai se distanciar. Então, quando você deu o exemplo do surdo, a mesma coisa. Eles vão ter o grupo deles, a forma de se expressar, mas vão também conversar com esse outro grupo que não é surdo, que também tem outra forma de expressar. Então, existem pontes... Então, quando a filha é judia e a mãe não é, existem outras pontes, não precisa ser em tudo. Então, é nesse sentido que eu falo que a gente possa ter algumas coisas que sejam comuns e outras muitas que não sejam comuns. Então, o padrão é ser diferente, é isso que a gente tem que pôr na nossa cabeça e trabalhar, como você falou, em trazer uma paz de falar assim, ok, eu tenho dificuldade disso, como eu lido com isso, né? Tipo, nos policiando para a gente trazer essa consciência sempre.
1: Eu fico com uma reflexão aqui, de tudo que vocês falaram. É mais fácil aceitar o diferente dentro ou fora de casa? Vou aumentar a sua reflexão, Cintia.
0: Como que eu aceito o diferente dentro de mim? Que eu acho que é o primeiro passo. Para depois eu poder aceitar o diferente em casa e depois do mundo, né? Como a Rita falou, né? Existem várias linhas de você ir se desenvolvendo, vertical, horizontal, enfim. Então, eu acho que essa reflexão vale a pena.
2: Eu queria completar isso pensando o seguinte, que essa diversidade que leva as pessoas a se agregarem em pequenas bolhas aonde eles têm o mesmo tipo, pensando no caso dos surdos né, e várias outras formas de expressão do diferente, se não existirem as pontes, se a gente não fizer essas pontes, se não houver a preocupação de ter as pontes, não vai existir vida em sociedade. Então, acho que a necessidade das pontes é uma necessidade de você ultrapassar aquilo que lhe é conhecido, que é normal, que é confortável, mas é também a construção de coletivos mais amplos, de compreensões mais amplas. E eu acho que a característica dessa sociedade pós-moderna que a gente vive são realmente as bolhas, né? É mais fácil você conversar com quem tem conceitos, princípios semelhantes aos seus. né? E eu acho que o desafio, eu queria só te complementar, Antonieta, além de aceitar o diverso dentro de você, é se perceber estando diverso e, ao mesmo tempo, aceitando os outros diversos e preocupados em somar tudo isso.
0: É cuidar para não ficar dentro da sua bolha. Você vai poder estar numa bolha hoje, amanhã você pode estar na outra. Então, você transitar nas diversas bolhas. Eu acho que esse é um convite interessante.
3: E reconhecer que a gente é diverso também. É isso, a gente pode estar. Não é que a gente não tenha opinião,
2: não é isso. Mas a gente pode estar
3: de formas diferentes. Né?
2: Perfeito. Isso que a Rita disse, eu acho que é de uma riqueza tão grande, que é o seguinte eu posso estar de um jeito num grupo e de outros jeitos em outros grupos. Ou seja, o fato de eu ter crenças, princípios, necessidades, não faz com que eu seja ou que eu esteja sempre sendo a mesma coisa. Eu acho que isso é uma parte da complexidade das relações que faz ainda mais com que as pontes sejam necessárias e que a visão do diverso seja mais rica.
0: Estamos em constante mudança. Aceitar isso faz parte. Né? Bom, estamos chegando ao final do papo, mas não da conversa, que continua com o que cada um leva a partir do que ouviu aqui. Lembrando que estamos no nosso Instagram, um diálogo por post, que está aberto para os seus comentários. Até a próxima vez.